0: Chapitre 10 de « Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 10. Note. Note 1. Mes yeux sont tombés l'autre jour sur une circulaire que la Société Suisse des Maîtres de Géographie et le Comité Central de l'Association des Sociétés Suisses de Géographie adressaient il y a deux ans à « Messieurs les directeurs des écoles secondaires de la Suisse ». J'y ai lu ceci. « Depuis longtemps, des hommes compétents se plaignent du peu d'importance que l'on donne à la géographie dans nos écoles secondaires. Non seulement il leur manque, aux élèves, les connaissances géographiques, mais plus encore l'esprit géographique, seule base d'un jugement raisonné sur un pays et ses habitants, en Suisse ou à l'étranger. D'où l'infériorité des connaissances civiques » qui exigent également de l'esprit géographique. Nous croyons que la géographie, si elle veut remplir sa tâche, peut et doit prétendre au même nombre d'heures que l'Histoire. Plus loin, j'ai trouvé ces mots lumineux. Tout phénomène est géographique, s'il est partie constitutive d'un tout, s'il influe sur les autres parties et en est influencé. Moi, après de telles définitions, j'ai envie de m'en aller vers d'humbles hameaux enfouis dans d'ineffables verdures. Le morceau est signé par trois pédagogues qui sont docteurs et par un quatrième qui mérite de l'être. Donc, des hommes compétents, des géographes évidemment, trouvent que nos enfants ne reçoivent pas à l'école un nombre suffisant de leçons. Étudier la géographie chaque semaine, six ans de suite, de l'âge de dix ans à l'âge de seize ans, après avoir reçu déjà quelques notions à l'école enfantine, cela ne suffit pas. On nous dit qu'il s'agit de donner à l'écolier l'esprit géographique, afin que ses connaissances civiques. Mais ces fariboles mises de côté, il reste ce fait. Les maîtres de géographie veulent donner autant de leçons que les maîtres d'histoire. Or, quand un pédagogue. Invoquant les intérêts supérieurs de la patrie ou de l'humanité, réclame pour la discipline qu'il enseigne une place plus grande dans les programmes scolaires, quelques-uns de ses collègues, qui ont des raisons aussi bonnes que les siennes, s'écrient « Et moi Et moi Et nous Moi aussi ?» On augmentera donc peut-être encore, si personne ne proteste, le nombre des leçons imposées à nos enfants, afin qu'il ne manque ni d'esprit historique, ni d'esprit artistique, ni d'esprit mathématique, ni d'esprit zoologique, ni d'esprit sociologique, ni d'esprit pédagogique. Ah Une voix pour crier être un homme compétent et croire que le civisme des futurs citoyens sera de meilleure qualité si les écoliers reçoivent 34 leçons par semaine au lieu d'en recevoir 33. Note 2. Les efforts que fait le pédagogue pour fixer dans la mémoire de ses élèves des centaines de noms inutiles peuvent paraître d'abord incompréhensibles. Mais l'inertie explique bien des choses. Au commencement du XIIe siècle, des étudiants avides de science faisaient des voyages de plusieurs semaines pour profiter des leçons que donnait à Paris le célèbre Abélard. À cette époque, les livres étaient extrêmement rares. L'imprimerie n'existait pas et les écoliers dont je parle devaient prendre toutes sortes de précautions pour ne pas perdre les cahiers où ils avaient noté les paroles du maître. Mais depuis le temps héroïque des croisades, le commerce de la librairie a pris une certaine extension, c'est ce que l'école, qui tient à ses habitudes, n'a pas remarqué. Le pédagogue d'aujourd'hui, comme pouvait le faire son collègue d'il y a huit cents ans, continue à dire à ses élèves « Retenez bien tous les renseignements que je vous donne, car en les oubliant, vous feriez une perte irréparable. » N'avoir pas constaté les changements qui se sont faits dans le monde durant ces huit derniers siècles, c'est tout de même beaucoup de distraction. Autre chose l'habitude de faire suivre aux écoliers des cours tout à fait distincts, dans chacun desquels toutes les questions traitées sont du même ordre, à des conséquences imprévues. La durée d'un cours est fixée d'avance. Ordinairement, elle est d'une ou de plusieurs années entières. Un cours d'un an se compose donc de quarante ou de quatre-vingts ou de cent vingt leçons, suivant qu'on y consacre une, deux ou trois heures par semaine. Je veux dire qu'il ne se termine pas lorsque le professeur croit être arrivé au bout de sa tâche, c'est lui qui doit continuer à traiter son sujet jusqu'au jour où, réglementairement, le cours s'arrête. Si le programme dit que l'on consacre deux heures par semaine pendant un an à l'étude du Moyen-Âge, le maître n'a pas le droit de faire en 24 ou 36 leçons le tableau de cette période de l'histoire. Il doit employer un temps égal à celui qu'employait son prédécesseur, si prolixe, et les payer à l'année et non pas aux pièces, comme disent les ouvriers. Certains pédagogues à qui l'on dirait qu'un cours s'est terminé le 18 janvier trouveraient ça tordant. Il y a par exemple 480 leçons dans le cours d'histoire ou de géographie que tels collégiens suivent de l'âge de 10 à l'âge de 16 ans. Dans ces 480 leçons, le maître a évidemment le temps de dire un grand nombre de choses intéressantes et d'autres qu'ils sont beaucoup moins. Et l'on peut s'attendre à ce qu'il y ait dans son cours du remplissage. Tout cela demanderait à être examiné de plus près. Mais le fait est là. À l'école, l'emploi du temps est fixé de telle manière que le maître ne sent pas la nécessité de supprimer dans son enseignement ce qui est sans importance. Fin du chapitre 10, enregistré par Pauline fin de le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda.